0: Halo, selamat datang di Macan A to Z, sebuah podcast persembahan Museum Macan atau Museum Seni Modern dan Kontemporer di Nusantara. Setiap minggu, kami membahas satu istilah kesenian bersama para penggerak industri seni Indonesia dari kurator dan penulis hingga seniman. Sesuai namanya, istilah kesenian yang dibahas berurut sesuai abjad. Dalam episode kali ini, kami membahas aliran seni dadaism bersama Hendro Wianto, seorang kurator independen dan penulis. Apa yang menyebabkan berkembangnya dadaism yang sering disebut sebagai anti-seni? Apakah Indonesia memiliki seniman beraliran dada?
1: Mengenai dada... <laughs> Emang hurufnya begini nih biasanya uh, seniman-seniman dada kalau nanti anda coba browsing di internet begitu ya jurnal-jurnalnya, poster-poster pamerannya, terus uh, arsip-arsipnya gitu. Kayaknya karakter hurufnya seperti ini. Ini mengingatkan saya pada karakter huruf apa kayak apa jenis-jenis apa ini? Kayak huh? biasa kayak kalau kita saya ingat kalau waktu kecil nonton film-film koboi -film itu kayaknya judulnya begini kan. Nah kebetulan kalau anda perhatikan ada di atas itu ada Zurich, Berlin, Hannover, Cologne, New York, Paris itu sebetulnya adalah kota-kota uh, yang uh, dianggap sebagai penyebaran apa karya-karya pameran, aktivitas dan uh, apa gerakan dada. Sebetulnya mungkin tidak terlalu tepat untuk menyebut menyebut sebagai dadaisme gitu ya atau dadaisme biasanya karena kalau ismo itu justru dada, dada itu sebetulnya cenderung untuk melawan ismo apapun yang sebelumnya jadi kalau ismo itu biasanya kan school gitu ya macap gitu ya sesuatu yang yang mapan yang bisa dihomogenisasi menjadi sebuah gaya begitu ya. dada itu justru uh, paradoks ya sesuatu yang paradoks ya. Unification of paradoxes sering dikatakan begitu di situ ada macam-macam uh, kecenderungan yang saling bertolak belakang gitu ya. Tapi sebetulnya latar belakang utama darinya muncul itu sekitar 1915, 1916 di sebuah night club yang dibikin oleh uh, singa saya dua seniman Hugo Ball dan satu siapa, Siang Arp atau mungkin pelatih ingat uh, atau ya sejumlah uh, perupa dan penyair latar belakangnya adalah mereka sebetulnya uh, marah gitu ya, protes, gelisah, dan uh, merasa bahwa ya terutama peristiwa Perang Dunia Pertama itu membuat mereka, uh, kalangan seniman misalnya, merasa bahwa uh, seni itu seperti terus mau ngapain gitu ya. Terutama mereka kritik, mereka terutama terhadap pada, pada apa yang disebut sebagai rasio atau nalar begitu ya. Jadi kalau benar, saya ingat sekali apa yang saya terima kalau saya dulu kuliah di di Jogja itu biasanya <tuh> kalimat yang sampai sekarang nancap itu omongan begini nih, yang saya kira bisa dikaitkan dengan dada. Kalau benar, selama 2000 tahun perkembangan manusia itu didasarkan oleh nalar atau rasio, tapi sebetulnya eh, apa yang misalnya Perang Dunia Pertama itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia cukup rasional untuk apa, mencari solusi untuk problem-problem kemanusiaannya jadi rasional itu apa rasionalitas itu dipertanyakan eh, terutama karena perkembangan apa eh, teknologi gitu ya yang menciptakan perang pembunuhan dan sebagainya dan dada berusaha untuk apa menunjukkan eh, protes terhadap eh, kuasa eh, nalar atau rasio eh, jadi kalau anda lihat di buku yang saya edarkan itu, itu pameran katalog pameran di Washington semacam retrospeksi kembali, apa melihat kembali begitu ya <tuh> apa karya-karya apa, siniman dada biasanya, biasanya foto-fotonya mulai dengan begini nih, jadi tentara Jerman gitu ya, nah, jadi mesin, jadi perang itu adalah mesin anti kemanusiaan, anti nalar, dan nanti akan kita lihat bahwa karya-karya siniman dada biasanya memang banyak sekali melukiskan potret yang grotesk gitu ya potret uh, orang yaitu sosok gitu yang tampak cacat gitu ya dan kemudian juga mesin-mesin gitu yang apa yang tampak uh, begitu berkuasa tapi juga begitu apa, menakutkan gitu ini adalah dua pernyataan yang bisa anda baca perlahan-lahan bagaimana dua seniman yang disebut uh, salah uh, para perintis dada gitu ya mereka ini saya kira ini, uh, dada yang gerakan dada yang muncul mula-mula di Zurich gitu ya. dua pernyataan dari Hans Arp. Yang pertama, Anda lihat bahwa mereka pernyataan itu memang men menunjukkan bahwa uh, protes terhadap perang dunia pertama 1914-1918 itu. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka ingin memulihkan kembali atau menyembuhkan menyembuhkan kegilaan abad ini gitu ya. Permulaan abad abad 20 itu mau menciptakan sebuah tatanan baru. Yang bisa me, apa, menciptakan uh, Keseimbangan antara uh, surga dan neraka Kata-kata ini sering muncul di dalam teks-teks uh, ada. Jadi jadi manusia aja deh gitu ya Jadi manusia aja Jadi nggak usah membayangkan surga nggak usah membayangkan neraka Kayak sekarang kita sering Sekitar kita begitu ya Kata-kata itu jadi manusia saja Yang biasa-biasa saja gitu Nah kaitannya dengan seni Ya bagi mereka seni seharusnya bisa melakukan sesuatu Atau menyatakan sesuatu uh, ketidakpuasan itu Yang di bawah itu Ini uh, Seorang seniman man, namanya Marcel Yanko uh, Yang merasa bahwa Sudah hilang harapan kita Sebetulnya yang We had lost the hope that art Would one day achieve It just place, bla 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 begitu ya Jadi tidak percaya lagi pada seni Jadi seni-seni uh, yang sebelumnya Itu seperti Uh, tidak punya kekuatan apa-apa untuk untuk apa untuk menunjuk atau atau untuk mengatasi problem-problem uh, kemanusiaan di masa itu jadi yang yang ada adalah kemarahan gitu ya, kebuasan penderitaan dan apa semacam pelecehan atau penghinaan terhadap kemanusiaan kata-kata ini menurut saya mewakili apa yang <coughs> uh, nanti uh, sering muncul pada karya-karya dada Dadais tepatnya Kata-kata dada itu sendiri Sebetulnya uh, Tidak punya arti Jadi kalau anda mendengar kata Atau istilah dada itu apa yang anda bayangkan konon ada seorang penyair namanya Tristan Sarah itu Membuka kamu saja begitu lalu dia Nancepin uh, Pisau gitu ya Dan pas pada kata Pada entry D Dan dada jadi kebetulan, sifat kebetulan itu penting bagi, bagi seniman siniman dada itu. Tapi kemudian ada yang mencoba melacak, dalam bahasa Perancis itu kalau nggak salah artinya kuda-kudaan ya. Mainan kuda-kudaan itu. Brutism, sesuatu yang kasar gitu ya. kalau olo, -olo. Uh, sering juga disebut sebagai uh, seni total begitu karena di situ bergabung uh, penyair, filsuf, kiri uh, perupa musisi uh, apa sutradara atau pemain teater dan sebagainya nah ini adalah uh, salah satu contoh puisi Hugo Ball 1917 satu tahun setelah Uh, dia membentuk uh, karba, Kabaret Voltaire itu ya. Uh, semacam naik night, tapi untuk pertemuan para seniman untuk pentas dan sebagainya itu. Ini enggak ada artinya tapi kalau kita baca ini seperti uh, saya membayangkan seperti apa bunyi dari lafal uh, orang Afrika gitu ya. Magis seperti mantra begitu ya. Kamu bisa baca ini Mel Karawane, judulnya Karawane Kalau kita baca jadi hanya bunyi sebetulnya Noise sebetulnya yang yang mau dikatakan ada. Dan para penyair-penyairnya Biasanya mengatakan bahwa noise itu lebih penting Dari puisi Jadi menyingkirlah puisi Karena noise itu lebih menggambarkan uh, Eksistensi kemanusiaan kita Daripada puisi Artinya mereka sedang Membuat kritik terhadap bahasa tadi Bagian, karena bahasa itu adalah Uh, apa, uh, ekspresi dari nalar gitu ya yang bisa dimengerti, jadi di situ ada tata atau order begitu ya, ada tatanan begitu, maka uh, kalau menolak bahasa, salah satu konsekuensinya adalah uh, termasuk menolak puisi yang dianggap uh, sesuatu yang membawa makna begitu, kalau bunyi kan enggak. Jadi, dasar satu ekspresi dadais yang sebetulnya saya kira itu mempengaruhnya kemana-mana nanti saya kira di Indonesia itu tahun 70-an juga ada kan e, kecenderungan puisi konkret begitu ya lalu ada seorang penyair yang mengatakan bahwa eh, melepaskan eh, kata dari beban makna gitu ya menjadi mantra dan sebagainya. Sudarsi ya, ya, Kausumbakri misalnya ya Darmanto tapi Darmanto lebih Biasa masih campur-campur ya ya cam, campur eh, penggunaan apa multilingual kalau pada pada Darmanto misalnya. Nah di sebelah kanan ini mesti dinikmati ini ya <laughs> dinikmati lama-lama. gitu Jadi, kalau kita melihat ini lalu apa ini maunya dan apa yang apa yang bisa kita bisa kita cerap di gambar Mona Lisa yang kita agung-agungkan itu yang diperbutkan apa yang membuat orang seluruh dunia ngantri pengen pengen ngelihat langsung gitu ya. Kalau ke Paris ke Museum Louvre gitu kan. Ini oleh Dusam cuman ditambahin ya direpro, ditambahin dengan gambar pensil, kumis dan apa uh, jenggot gitu ya. Jadi dengan cara itu karyanya menjadi tidak tidak kalah terkenal ya dengan karya Monalisa dan Dusam tidak kalah terkenal dengan dengan Da Ini ekspresi paling Dadais dari dari orang yang namanya Dusam yang menurut menurut saya kira menurut banyak orang menurut Menurut saya juga dan menurut orang-orang um, seni rupa itu mengubah seluruh lanskap uh, seni rupa menjadi, menjadi sesuatu yang apa, uh, ya berubah. Jadi kalau pernyataan Dusam terutama kan bukan lagi kita menggunakan mata kita untuk melihat seni, tetapi kita harus menggunakan nalar kita gitu ya. Jadi bukan lagi gejala retinal, kalau misalnya kita copot uh, Kumis dan jenggutnya Ini kan kita menikmati betul ya uh, Keindahan dalam tanda petik gitu ya Keanggunan gitu ya Atau misteri dari karya Mona Lisa Nah begitu ditambahin Kayak begini oleh Dusam jadi Kayak Kita kayaknya mesti mikir ya kayak gitu Mesti mikir jadi uh, Bukan sesuatu yang ditangkap oleh Kepekaan mata gitu yang buat kita Mabuk keindahan begitu ya Tapi ini apa nih maunya dusam gitu ya? Nanti akan ada pernyataan dusam bahwa dia menolak sesuatu yang klasik dan seni itu bagi dia tidak cocok gitu ya. Sebenarnya nggak cocok dengan dengan apa dengan dengan alam tidak cocok menurut dia sebetulnya. Dan apa sudah terlalu menjadi menjadi mitos jadi harus di harus dimainkan gitu ya harus dimainkan dan. Uh, nanti ada juga pernyataan saya mengenai tadi Bapak. Sikap kebetulan itu sangat penting pada pada hidup kita. Tentu saja pada pada cara berkarya seniman nantinya gitu ya. Nanti ada, saya akan berikan contoh uh, bagaimana sebuah karya hands up yang yang dibuat dengan cara uh, yang menurut dia kebetulan. Ini salah satu misalnya salah satu salah satu suasana pameran uh, uh, di Zuri. Saya kira kalau Periode Zuri ini sekitar 1916 sampai 1918 begitu ya Anda perhatikan banyak teks gitu ya Banyak tulisan-tulisan seperti poster gitu ya. Seperti manekin, patung Seperti saya katakan tadi jadi Selalu ada upaya untuk membongkar atau menyimpang Ini karya siapa juga bisa minta tolong Dilihatin katalog itu uh, Raoul Hausmann atau siapa ya ini uh, jurih di depan Mel. Hmm? Ada jurih di depan.
0: Marcel Jango. Oh, Marcel
1: Jangko. Oke. Terusan Sara, ya penyair yang memuja tadi kebetulan, sikap kebetulan. Dia penyair ya sebetulnya ya. ya. Jadi, jadi kalau tadi saya bilang chance atau kebetulan itu menjadi apa? Menjadi jurus gitu ya. Oleh para seniman-seniman dada misalnya contohnya begini, e, Sarah itu membuat puisinya dengan cara dia membaca misalnya artikel di koran, gitu ya, dia potong-potong kecil-kecil sekali, gitu ya, potong-potong kecil sekali, terus digunting-gunting gitu ya, sampai kira-kira menjadi ya e, lebih kurang satu satu kata, gitu, kemudian masukin tas sama dia dikocok, gitu. lalu ditebar, nah yang muncul itu Itulah puisi kata dia Ini meng, Anda perhatikan Menunjukkan ada semacam kecenderungan Mungkin kita bisa menyebutnya semacam kecenderungan awal pada Apa yang disebut teknik kolase gitu ya Di dalam uh, sinerupa rupa Jadi nempel-nempel uh, Benda lain, objek lain pada bidang uh, Kanvas atau papan misalnya Assembles gitu ya nanti Kalau assembles lebih kepada seperti mirip patung gitu ya jadi barang-barang rongsok, besi rongsok, kayu apa, kemudian disusun-susun segala-segalah pun menjadi sesuatu yang gak, gak nyambung gitu ya. Elemen-elemennya gak nyambung tapi kemudian menjadi satu konstruksi baru gitu misalnya. Assemblas. Saya kira ini salah satu kecenderungan awal <tuh> untuk memperlakukan karya seni semacam itu. Jadi gak ada sesuatu yang apa ya, yang rapi, yang selaras, yang padu, yang Uh, apa bisa dibayangkan sumbernya satu gitu, gitu ya Misalnya Jadi misalnya kalau patung kayu ya Ya sudah harus semuanya bahannya kayu gitu kan Jadi itu yang ditolak Oleh Siniman-siniman uh, seperti dia dada Jadi lebih kepada paradoksnya gitu Ya apa saja bisa masuk Bisa dicampur Bisa digabung-gabungkan Bisa dikonstruksi ulang dan seterusnya uh, Pernah melihat pameran pameran uh, di Goethe Institute karya-karya grafisnya Josh Cross misalnya pernah dipamerkan itu di Indonesia di Jakarta maksud saya. Atau di Jos Cross itu dan digemari oleh antara lain seniman-seniman seperti Melati itu, senang sekali itu kalau melukis. <laughs> seniman-seniman Bandung juga gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, jadi seniman Indonesia suka sesuatu yang yang brutis gitu ya. Yang brutal, yang yang kaotik gitu. Ya. Nah ini misalnya ini kayak begini, bikin jurnal covernya kayak begini, ya kan? Stupid. Dibalik gitu. Jadi bukan kayak jurnal-jurnal pada umumnya yang rapi begitu ya. Jadi asisten saya melatih. Ya. Ini kalah karya Mark Ernst, uh, yang kemudian dia lebih, karya-karyanya lebih, Menjurus ke surrealisme gitu ya Surrealisme jadi setelah dada itu Karena tadi penggunaan apa Momen-momen kebetulan Yang begitu dihar Dihargai gitu menjadi Sangat penting lalu apa, Anti nalar gitu, Anti seni gitu ya Dan di masa itu mulai muncul teori-teori uh, bawah sadarnya Freud kan Nah lalu kemudian Lebih tegas lagi pada Perkembangan setelah dada pada pada surrealisme khususnya. Dan Mark Ernst karya-karyanya banyak uh, dilihat di dalam konteks itu, termasuk karya ini. misalnya. Ini yang dikerjakan oleh sineman Indonesia tahun 80-an, pertengahan 80-an. Saya kira kalau kita, saya tidak mengatakan ini pengaruh dada atau apa, tapi perhatikan misalnya, uh, apa masih bisa dibaca ya uh, teksnya ya, kata, rupa, apa nih, kata, rupa, dicabik, gitu. ekspresinya dadais gitu ya. Ini adalah uh, puisi rupa karya Gendut Riyanto tahun 1980-an yang kemudian dikumpulkan dan buku itu tidak beredar, tidak banyak beredar dan tidak banyak orang tahu. Tapi menarik juga untuk, untuk memperhatikan perkembangan seni rupa dengan men mengkaitkan atau dengan memasukkan unsur teks atau kata gitu ya. Tapi tidak menjadi... Puisi tidak menjadi puisi lirik, tidak menjadi puisi seperti puisi mainstream atau sastra mainstream seperti yang dikerjakan oleh para penyair gitu ya. Jadi ini puisi kerjaan para para perubahan. Terlalu rapi untuk seniman-seniman dada tentu saja. Terl ya kan? Rapi banget. Ya karena ya latar ya, latar belakangnya kan uh, desain grafis sebetulnya. Nalar bahasa atau... Apa? Um, Pemaknaan ya makna makna yang seakan-akan hanya bisa muncul melalui kata yang kita sepakati katakan sebetulnya makna katakan sebetulnya kesepakatan kita saja kan sebetulnya. Jadi kalau rupa itu visual itu kan lebih lebih mana suka gitu ya lebih lebih semena-mena gitu. Misalnya kalau kita lihat ini garpu gitu ujung garpu gitu kan ya garpu itu kita sepakat aja bapak. GARPU itu barangnya itu gitu, tapi kalau kita lepaskan rupa ini dari konteks GARPU ini kita bisa membayangkan apa saja gitu, seperti nggak punya tantoran apa-apa gitu. Dia misalnya, kemudian kalau kita mau oh kita tahu fungsinya dan sebagainya-sebagainya, sebagainya. kita tahu kenapa ujungnya runcing gitu ya. Tapi kan ada asosiasi yang lebih luas gitu ya dibandingkan dengan kalau misalnya GARPU. Saya kepancing sama pertanyaan Mas Tadi, jadi saya lari ke ini 80 an ini sudah. Nah ini pameran Anak-anak muda tahun 20-an usia, usia, bukan tahun 20-an Usia 20-an yang dari Jogja Ya kan sebagian uh, Bukan sebagian Semuanya waktu itu masih mahasiswa Asri di Jogja Mereka membuat pameran yang disebut Kepribadian apa Dan ini uh, sampul belakang dari katalog Tahun 70 79 kalau nggak salah ini 77 apa 79 saya lupa Ya, teksnya menunjukkan bahwa mereka uh, tadi seperti gaya-gaya seniman dada kan, menolak establishment, menolak ismo, goodbye kaum tua, gitu kan, yang di atas itu kan, mari total, itu mengingatkan kesamkun kunweks dari dada kan, total art. Karikatural gitu. Pameran yang kedua itu uh, hanya berlangsung tiga hari karena ditutup polisi lalu kemudian mereka menciptakan pernyataan yang menurut saya menarik juga tidak penting pameran itu dibuka oleh siapa ini ekspresinya dari dariis banget tetapi lebih penting pameran itu uh, lebih penting uh, yang menutup uh, lebih penting pameran itu ditutup oleh siapa dan polisi yang menutup karena itu. ada karya yang ditengarai uh, di pameran itu uh, pornografis dan sebagainya tahun 70-an itu kan jadi setelah Uh, pertengahan 60-an kan uh, isu politik menghilang haram pada pada karya-karya ya. karya seni rupa kan jadi oke okay, kebudayaan nasional itu Mempertimbangkan kembali hmm. apa uh, kekayaan tradisi kelokalan ornamen dan sebagainya dan sebagainya lalu mereka menolak itu kan tapi ini mahasiswa, artinya, uh, masih artinya masih-masih mereka jadi kalau Pipa itu lebih bereaksi kepada polisi di kampus yang mengharuskan setiap seniman atau setiap mahasiswa punya ciri tertentu gitu ya. Nah mereka menolak itu nggak harus nggak harus berciri banget ya nggak harus punya nggak nggak perlu punya identitas. Maka mereka bilang ini Pipa kan kepribadian apa? Uh, apakah mereka membaca buku? Nggak. Uh, melihat buku? Iya. Iya. Yeah. Ya, Karena melihat buku, pasti mereka ngelihat-ngelihat, nah, gambar. Ngelihat gambar. Oh, oh, oh iya, ah. oh, oh, iya. Oh. Jadi, oh, betul, iya. Oh. Karena misalnya pengakuan Harsono juga begitu. Pada waktu itu tidak ada yang bisa bahasa Inggris, mas. Jadi nggak mungkin, hmm, nggak mungkin baca. Itu. Dan kadang-kadang nggak apa, uh, halamannya dirobek, dibawa ke kos-kosan lalu digambar, gitu. kecenderungannya di apa di nggak dipelajari saya kira tapi mereka punya intuisi yang menurut saya ba bagus gitu ya jadi ini kayaknya bisa kontekstual nih gitu jadi spiritnya gitu ya spiritnya aja, jadi bukan bukan konteks konteks zamannya gitu atau kontennya tapi uh, bisa menjadi stimulus untuk sesuatu yang lain karya temannya melatih juga nih Bonyong Muniar di yang sekarang tetangga yang sekarang sudah Gelarnya embu ya kan menurut saya, menurut saya menarik sekali karya ini Dan terasa ya Dedais dalam arti bahwa Tadi kita perhatikan selalu ada Pretelan gitu ya Objek-objek dipretelin gitu ya Figur orang potong-potong Jadi fragment-fragment gitu Assembling ya uh, Fragmenting gitu kan Ini pada pada karya Seniman Indonesia Bonyong Muniad Muni ini saya merasakan juga bahwa Uh, Ekspresinya sangat dadais. meskipun istilah itu tidak disebut-sebut di dalam uh, oleh mereka sendiri. Biasanya mereka bilang wah ini pop, gitu. Padahal sebenarnya pop tentu saja kalau anda baca-baca kan itu perkembangan lanjut dari dari dada kan, dan gerakan pop disebut neodada begitu kan karena penggunaan objek sehari-hari, uh, <coughs> uh, fragmen-fragmen kehidupan dan sebagainya secara narasi sejarah begitu kan kan uh, dada tidak tidak panjang juga umurnya kan hanya sekitar 7 8 tahun gitu setelah itu saya kira dusiam kemana mana ini salah satu contoh karya misalnya kan awal gitu 1916 itu yang sangat terkenal kan New Descending the Staircase karya yang menggegerkan uh, pameran di New York ya tahun berapa 19
0: Ya,
1: itu ya. ya. Nah, ini saya kira masih cocok juga dengan dari pernyataan untuk menolak keindahan atau kelasikan gitu kan. Karena dia bilang selama ini kalau peluk seniman atau pelukis menggambarkan tubuh telanjang, khususnya tubuh perempuan, itu posisinya pasti bukan pasti pose yang kalau nggak rebahan atau berdiri dengan anggun gitu ya, kan, seperti Venus gitu kan. Nah, dia kan dia bilang nggak ada kita. Dia mau nggambarin gimana kalau tubuh itu bergerak gitu. Jadi pernyataan yang disini misalnya, Anda tidak melihat daging sebetulnya sini Jadi kalau biasanya perlu siniman-siniman klasik, menukis tubuh perempuan, harus freshy gitu kan, ya kan, mau like, kelihatan bawahnya daging. Bukan, ini jangan melihat dagingnya, tapi ini gerakan. Apa, e, gerakan tubuh, jadi lebih abstrak ya. Tapi kelihatan bahwa ada kompleksitas pada karya ini ya, ada kerumitan, ada perhitungan. Anda bisa bayangin secara apa anatomi utuh, lalu de, mengalami apa distorsi seperti ini kan, seperti ada hitung-hitungan hitung hitungan matematisnya ya. Sebenarnya waktu itu diundang sebagai salah satu juri pameran kan, pameran independen kalau salah judulnya. Karena judulnya independen itu Jadi ya sudah Kira-kira uh, tidak ada syarat apapun Untuk mengirimkan karya sini kan silahkan karya apa saja Tapi jam itu sudah A priori mikir Kayaknya juri-juri ini ngomong doang deh gitu kan. Jadi rasanya Yang mereka sebut independen itu Enggak independen-independen amat gitu ya. Pasti ada syarat tertentu Sehingga pasti nanti ada karya yang ditolak Lalu dia bikinkan Dia nyari-nyari barang ini Nyari Urinoir atau urinoir ini kan Ya sudah ini Kemudian dia tanda tangani Dia kirimkan Dengan nama samaran Hermut ini Benar ditolak Ya kan nggak percaya Pasti ini juri nggak akan menerima karya ini Dia sebut karya ini sebagai ready made Karya barang jadi yang sudah tidak perlu diapa-apain Ditaruh saja Lalu dia keluar dari jurinya Sebagai juri Dia tidak setuju dengan sikap Dewan juri, katanya independen Boleh apa saja, tapi Begitu saya kasih ini, ini enggak, jadi memang ada Batas gitu kan, seperti mas tadi bilang ini Batasnya mana, pada lulusan dibongkar Jadi yang menurut saya Masalah pertama, bergesernya Karya seni itu Dari objek-objek yang kita lihat Kalau pada kasus ini Menjadi Perbincangan atau menjadi Seni menjadi sebuah uh, Gagasan yang uh, Apa ada di kepala seniman, jadi, jadi problemnya bukan objeknya, tapi opini seniman, eh, konsepnya dan apa yang dikatakan pergeseran itu kan, jadi kalau dusam mati-matian dia bisa mempertahankan bahwa ini karya seni dengan argumen bla 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 antara lain argumen dia antara lain yang terkenalkan itu kan sikap acuh tidak acuh, sepertinya barang-barang yang kita lihat ini sebetulnya membuat kita Barang-barang jadi itu membuat kita tidak bisa berkomentar Apa-apa menurutnya. sebetulnya ini seni menurut dia Karena itu melibatkan desain, perancangan dan sebagainya Sudah pasti estetik, coba anda perhatikan ini kan Ini kenapa bentuknya juga enak. Tapi kita nggak bisa mengatakan ini sebetulnya Barang bagus apa enggak ini seni atau iya. Barang seni atau enggak Jadi enggak apakah oh, ini estetik apa enggak Karena sudah begitu banjir gitu ya Benda-benda itu sehingga Seperti mematikan Menurut dia mematikan apa? Mematikan kepekaan kita, sensibilitas kita Untuk melihat itu Bukankah ini gejala yang menurut dia uh, apa Luar biasa gitu Tanpa kita sehari berubah kan? Ya sudah ini semua seni sebetulnya Jadi tinggal ngambil aja Saya milih apa, saya taruh Dan saya punya argumen Maka menjadi seni Jadi bukan lagi kalau dikaitkan sama tadi Bahwa ini gejala sesuatu yang bisa kita lihat secara visual Kita persepsi dengan kepekaan Dan sebagainya, menurut dia bukan Ya sudah kita ber, kita pikirkan aja Kenapa ini disebut seni jadi bergeser dari objeknya, dari status objeknya Menjadi lebih Sesuatu yang lebih apa e, berpihak kepada subjeknya Dan itu terjadi sampai sekarang kan jadi Dari ke, ke objekan, ya kan Benda-benda yang bisa diklaim oleh seniman Itu kan sepertinya kita lihat Seperti kita lihat, nah ini kan kalau kayak begini Ya ada di mana-mana, tapi Status itu tidak ditentukan oleh kondisi Kondisi Bendanya gitu ya Tetapi oleh apa yang Uh, dimaui seniman kehendak seniman pendapat dia bukankah itu pergeseran yang paling paling dan tentu saja ada yang membela ada yang membela dusan dan ada saja ada yang tidak setuju yang membela misalnya dia mengatakan ya bagaimanapun dusan kan uh, apa uh, sedang mempraktekkan bahwa tindakan mencipta itu bagi dia tidak penting lagi tapi memilih Dusyam toh masih memilih gitu Enggak merem terus ngambil kan enggak Dia masih memilih ketika dia datang Ke toko ini atau ke pabrikan Ini tempat ini Dia kan masih memilih sesuatu Jadi seminimal apapun masih ada tindakan Dari seniman uh, Menurut para pembelanya Tapi kalau yang tidak setuju dengan Dusyam, Ya kalau begitu kalau ini tetap Sebetulnya kalau memang Ya seni sudah, sudah selesai kalau begitu Kalau apapun bisa diklaim seni lalu tidak ada lagi perbincangan Mengenai seni kan sebetulnya apapun bisa gitu. Tapi orang lupa bagaimanapun subjek ini Masih masih berkeliaran gitu kan Jadi di, di mitologisasi gitu ya Dari Benda-benda yang uh, Dari seni Sebagai ya, apa, uh, status Kebendaannya Lebih kepada Kepintaran seniman, ya. makanya ya, seperti saya katakan tadi bergeser dari sesuatu yang gejala mata, re, visual atau retinal menjadi Selebral, uh, menjadi urusan berpikir, menjadi kecerdasan Maka Kemudian hari muncul bermacam kecenderungan seniman karya-karya konseptual, ya kan, karya-karya berhubungan dengan apa, sains misalnya. Ada satu contoh lagi karya Dusam yang membuat kita cengkel, jengkel karena, ya ini mau sebetulnya pintar sekali ya. Jadi artinya uh, dia belajar sesuatu sebetulnya, Sa apa, me mengamati betul uh, situasi di dalam medan seninya itu, lalu kemudian dia bereaksi. Contoh yang saya bilang tadi yang kita kayak nggak bisa komentar apa apa kalau melihat ini ya, tapi anda nggak bisa bilang sisir ini jelek perhatikan desainnya bagus kan, sebetulnya kan? bagus kan, tetapi juga anda nggak bisa bilang bagus banget ya sisir enggak juga gitu. Jadi perkembangan mutakhir desain itu membuat menurut dia mematik, seperti mematikan, menunjukkan kondisi kita yang seperti nggak bisa memilih nggak bisa memilih lagi, nggak bisa membeda-bedakan, nggak bisa mengatakan sesuatu yang tidak mudah untuk untuk membuat kategori indah dan tidak indah. Gitu. Dan bagi Dusam, ya itu itu lahan bagi seniman uh, modern di masa itu. Dia pernah tanya wartawan, sedang apa Dusam sekarang? Bernafas, kata dia. Begitu, Jadi, uh, menurut saya ciri seniman yang kalau kita pakai boleh pakai istilah bagus gitu ya tajam itu memang dia mengamati apa saja dengan jadi teliti ya sebetulnya ya ya kan persepsinya itu teliti benda-benda kecil peristiwa-peristiwa kecil itu saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu dia teliti ya karena bereaksi terhadap perang sesuatu narasi besar enggak juga tapi begitu dia mulai membayangkan menciptakan sebuah karya seni itu persepsinya tajam betul seluruh apa kemampuan untuk kepekaan, merasakan, memikirkan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, membanding-bandingkan itu luar biasa tajam. dan itu menurut saya yang sangat berharga dari seniman. Um, dan yang yang berharga dari Dada sejauh kita tadi bicarakan ya, menurut saya uh, nalar tidak digunakan sebagai satu-satunya cara gitu ya untuk memaknai banyak hal atau bahkan seluruh hal di dalam di dalam kehidupan kita, dalam pengalaman manusiawi kita, tapi Memperhatikan yang seakan-akan Tidak nalar gitu ya Ditransformasi menjadi sebuah Apakah itu menjadi sebuah kecender apa, sebuah uh, Kecenderungan artistik Atau sebuah bentuk pemikiran lain Menurut saya itu menarik Oke terima kasih untuk teman-teman sekalian Yang sudah datang <tuh>
0: Ikuti sesi Macan A to Z di Auditorium Museum Macan setiap minggunya. Daftar melalui situs kami www.museummacan.org. Sampai jumpa minggu depan.